0: O mică avertisare pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum violență și discriminare bazată pe rasă, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să ieșiți peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la MVDSU se sigue pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, Da, conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Consultul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre cei ca care suferă sau au suferit de pe urma tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să desfășurăm misterul. Generală... pe acest program pentru un anunț important. În această toamnă, cuplul criminal, pric și câți și-au acuit mustațile și suflecat lăbuțele pentru a vă aduce un nou sezon din Crime, Pisici și Cafea.
1: Sezonul 2 vine cu o nouă aventură pisiciască în lumea True Crime. Să ceilim urechile la ce au pregătit pentru acest episod.
0: În acest episod discutăm alături de Delia despre Madame LaLaurie care a ucis și mutilat numeroase persoane de culoare în America secolului XIX. Mai târziu, la creanțănica din această săptămână, Delia ne propune să discutăm despre modele de comunicare, în special la prima întâlnire cu o persoană. Salutare!
2: Bună ziua! Bună!
0: Uh, după cum uh, deja v-ați dat seama, probabil, uh, în, pentru episodul de astăzi o avem pentru noi pe uh, Delia, pe care o știți cu toții Pentru cei noi aici o să-și facă din nouă scotință Dar este prietena noastră
2: Bună ziua din nou În sezonul anterior mi-am făcut simțită prezența în două episoade Dacă mi-am inteles corect Dacă v-a plăcut cel cu Prințesa Diana și cel legat de Selena Acolo am fost eu cu Cristina Iar pentru cei care ascultă asta pentru prima dată Again, salut! Sunt Delia și sunt aici în calitate de invitat și în calitate de prietena celor doi ne cunoaștem deja de, cred că trei sau 4 ani sincer, cred, uh, circumstanțe I'm not gonna call them now Îmi place să vin aici dată pentru că nu sunt din uh, comunitatea de true crime nu, în sensul de nu mă identific adesea fiind o persoană foarte ușor de speriat când vine vorba și de filme horror lucruri pe care le-am experimentat cu Crisina și cu Alex uh, mă uit la jumătate de film printre degete sunt genul ăla de spectator și atunci când vine vorba de podcast la fel, îmi este greu să le ascult pentru că intru foarte ușor în această stare și mă las foarte ușor cu priză de toată frica contextului. Dar da, this is me. Hi, nice to meet you. It's me.
0: <laughs> da, e interesant cum uh, fiecare dintre noi în parte reacționează la uh, content de genul, fie că e vorba de to fie că e vorba de... Uh, genul horror, cum ai spus și tu Din perspectiva mea e total opusul Sunt foarte greu uh, stimulabil De orice chestie Grusam sau uh, uh, Orice sketch jump din Orice speriatore din filme Poate că din cauza că am văzut foarte multe persoane în operații și partea asta de sânge și grusămă nu mă afectează atât de mult cum îi afectează pe alții, dar cred că este important să vedem cum afectează pe fiecare în parte și cum influențează asta modelul ascultătorului. Adică toți vedem true și aspectele astea în mod diferit și totuși putem vorbi despre un Oai, care e tiparea de ascultătorului uh, editului
1: Bună, eu sunt Cristina Dacă nu, nu mă recunoașteți după voce Sunt răcită uh, și după o noapte În care am fost la un concert La un film concert O să vorbim despre asta mai târziu probabil Dar mi se pare foarte interesant uh, ce ai spus Și trebuia să mă fac uh, apariția Pentru că Din punctul meu de vedere mă văd ca o persoană Empatică și empatizez Foarte rapid cu victimele Cu persoanele care suferă și asta cumva se reflectă și în modul în care abordez cazurile și uneori tind să empatizez chiar și cu acești moști despre care vorbim adesea pe podcast, având în vedere că unii dintre ei chiar au un trecut și un start în viață foarte nefericit și în consecință ajung în anumite ipostaze. Și oarecum această empatie și dorință de a, de a mă raporta la un spectru larg de experiențe și sentimente, mă face foarte fascinată de true crime în sensul ăsta. Și m-aș ce puțin la tine, Delia, și să, și-s curioasă cum te raportezi tu la chestia asta, pentru că și tu ești foarte empatică și ai de altfel și o inteligență emoțională foarte, foarte dezvoltată. Și sunt curioasă de faptul, de repulsia ta în ceea ce privește true crime.
2: Ok. Well, um, atunci când abordez uh, poveștile cu voi, îmi e ușor, bine, mie un pic mai ușor față de dacă aș fi singură. Odată pentru că știu că sunteți implicați și mă, aj- mă ghidați în poveste, indiferent despre ce vor poveste e vorba. Iar asta mi oferă un sentiment de siguranță. Adică nu e ca și cum am spațiu și intru direct cu toată viteza înainte sau cu capul în perete, și am acolo, v am pe voi care îmi sunteți un fel perne sau îmi spuneți iau-o mai ușor, și pot să gestionez și să procesez tot, tot ce se întâmplă. Asta o dată sau so. Don't do it alone if you're scared. Orice ar fi. Și odată mai e curiozitatea, pentru că, da, lucrurile despre care... Adică e vorba în general de de traume, de tragedii, de lucruri îngrozitoare pe care unii oameni le fac altor oameni. Iar asta, oricât de tragic ar fi și oricât de mult îmi vine să fug de subiect. Nu pot să mint și să nu spun că e un dram de curiozitate, dar parcă vreau să știu ce s-a întâmplat. Parcă vreau să știu uh, de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și asta e încă un, uh, un lucru care îmi, îmi ghidează experiența. Iar la partea de repulsie, aici depinde despre ce e vorba. Pentru că atunci când e vorba de un film, dacă sunt chestii de genul The Conjuring sau The nan, toate lucrurile astea care am cum sunt mainstream și, pot să zic, clasice, eu una le evit. Adică cred că am văzut odată un film, The Conjuring, și nu mai vreau. Toate celelalte pot rămâne acolo, let the people enjoy what they want, but I'm not gonna go there anymore. Uh, iar în ceea ce privește podcasturile, am ascultat câteva episoade și mi-amintesc foarte vivid când am ascultat un, un episod chiar de la voi din primul sezon, la un moment dat, eram în casă, eram singură, aveam curaj atunci, pot să zic... Uh, mă macheam ca oricare om și a venit une, o fracțiune în episod foarte grafică. N-am procesat foarte bine acel moment și a trebuit să recunosc. Am, am oprit acolo, zic ok, nu pot acum, mai era și seară. Lucru care pentru mine face chestia mult mai, mai intensă. Dar da, e, e destul de greuț când sunt on my own și mă supun unei asemenea, unei asemenea povești adesea. Da, cred
0: că la bază stă exact ce ai spus tu inițial acea întrebare, de ce s-au întâmplat lucrurile astea, de ce am permis în principal noi ca societate să se întâmple lucrurile astea și de ce au, f- au făcut persoanele, persoana acel lucru unor semeni de lui și lui ei. Și Practic asta este și chintesența episodului noastră, încercăm să ne dăm seama factorii care au dus la săvârșirea acestor crime și cred că asta este o parte educativă vagă a podcastului ăsta pentru că ne face să realizăm anumite tipare psihoemoționale ale unor criminali și a unor victime și ne ajută să înțelegem cum să nu cădem în niciunul dintre ele. Iar în legătură cu acele scene pe care le avem și, to- și noi mai grafice și pe care le au într-adevăr filmele horror, observați că adesea, de, deși avem uh, uh, disclaimerul de la început, în care anunțăm toate aspectele care putea fi considerate și care sunt uh, mai sensibile, de ce mai multe ori încercăm și în timpul episodului, înainte de scenele mai uh, grafice, mai ales în ultimele. 30 de episoade. Încercăm să le enunțăm chiar și atunci pentru că plaja noastră de ascultători este variată, iar în momentul în care intri într-un episod începe de obicei light, adică începe cu viața unei persoane, chiar dacă este un criminal și ești mânat de curiozitate, evident, toți suntem și cred că trebuie să ai capacitatea, să ai opțiunea ca ascultător să te oprești în momentul în care lucrurile devin foarte grafice. Iar... Asta încercăm și noi să facem în ultimul timp, să titrăm aceste aspecte mai grafice în timpul episodului. Dar, dacă tot te-ai băgat aici, în mijlocul nostru, cu acest random fact, la ce concept film ai fost tu mai și ți-ai compromis voce pentru acest episod cu Dele?
1: Nu este un secret deja pe acest podcast, fiind de altfel și un subiect recurent. Noi așa am fost la concertul, filmul concert The Era Store lui Taylor Swift și a fost uh, o experiență absolut superbă și pe calea asta mulțumesc și Delie că mi s-a alăturat practic ceea ce a vrut a fi acest uh, film concert a fost să adune toată comunitatea de fani lui Taylor Swift numiți Swifties pentru cei care nu știu și să aibă o experiență Experiența The Era Tour, turneului erelor, dacă și în eventualitatea în care nu ar putea să meargă fizic, pentru că biletele sunt scumpe, nu vin în România să concerteze și logistic e mult mai greu să mergi la turneu. Și mi-am dorit foarte multă experiența asta și cu toate că... L-am văzut pe live-urile de pe TikTok de atâtea ori, stau, stăteam cu nopțile când aveam insomnii să mă uit la turneu în timp ce făceam curat în casă. Am mers și la, acest, la cinema, la filmul concert și a fost o experiență absolut superbă pentru că era o sală întreagă care cânta, dansa, urmăreau tradițiile de la de la concert, pentru că sunt mai multe tradiții pe care trebuie să le respecti la, la anumite piese sau anumite momente din concert. Și, desigur, că trebuie să cânti toate versurile și pe lângă acele versuri ai și anumite centuri, anumite zicale, bonusuri <laughs> sunt bombardate cu termeni pe care, desigur, că trebuie să le, să, le, să le urli pentru că altfel nu aude Taylor. Dar lăsând la o parte vocea mea care a părăsit acest uh, chat, a părăsit, uh, ne-a părăsit, nu mai este printre noi, a fost o experiență superbă și mi-a părut oarecum rău că l-am putut să merg în a doua seară și o altă chestie care mi-a părut rău când n-am avut cum să fac friendship bracelets pe care să le traduiesc deși n-am văzut foarte multe persoane care aveau uh, brațarele, dar uh, it would have been nice dar uh, da, cu, care a fost experiența ta? Tell me
2: well, Sunt fan Taylor Swift nu mă pot declara uh, Swiftie. am mers la film o dată pentru că voiam să merg cu Cristina și cu Alex și pentru că există anumite uh, ere, anumite albume de la Taylor, care pentru mine au funcționat foarte bine în anumite momente din viața mea. Tocmai pentru acele cântece, care la un moment dat erau mai vesele decât starea mea, am vrut să merg și să experimentez toate momentele respective și să le văd puse live, frumos, producție, oameni. Asta o dată, dar mai e și îmi place să văd oameni. Așa cum spunea și Cristina, erau foarte mulți oameni acolo care Cântau, dansau, se distrau, erau conectați foarte, foarte puternic cu arta și cu tot ceea ce prezenta artistul. Și ador să văd chestii de genul, să văd oameni care pur și simplu, they just don't care about anything in the world și se bucură de moment și se bucură de ei și se bucură de, chiar dacă nu-și dau seama, se bucură de prezent. And it's a very nice and kind reminder că sometimes you don't need a lot to enjoy life.
0: Da, eu uh, sunt uh, un fan Swift creat artificial. Ua, eu... <laughs> <laughs> in vitro, cum spune Cristina. Uh, pentru că contactul meu cu TeleSwift a fost o dată, contactul meu cu Cristina și <laughs> <laughs> da, practic a venit la pachet. Poți spune că de-a lungul anilor, uh, a început și mie foarte mult să-mi placă, independ- independent de faptul că Cristina este o mare fană. Și mai ales uh, experiența de uh, la concert uh, a fost una chiar super și eu, care nu știam multe vesuri, m-am simțit bine pentru că alea puține pe care le știam puteam să fac parte din uh, această hoadă de țipători, dacă aș putea să-i numesc așa. Deci, pe total, a fost și pentru mine o experiență unică. Dacă tot ne-am adunat astăzi aici, hai să vorbim și despre un caz de true crime, preferatele lei, da? Vom vorbi despre un alt caz care este pătretizat într-unul dintre sezoanele din American Horror Story, și anume cazul uh, lui uh, Adam Delfin la Lori, care este portretizată dacă nu mă înșel, în cel de-al treilea sezon al seriei, care... Mie, persoane, mi-a plăcut foarte mult că e așa puțin, pu- puțin pamfletizat, pamfletizată noțiunea de vrăjitoare și de uh, magie. Și are și scena aia care mie îmi place foarte mult cu veștea aia care e ul Balenciaga, înainte de să fie evident. Dar în acest sezon este ipotezată Madame la Lorie și despre ea vom vorbi și în acest episod. Uh, Marie Delphine Macati, numele ei de de la naștere. S-a născut la 19. martie 1787 în New Orleans, în Louisiana spaniolă, fiind unul dintre cei 5 copii ai părinților, ai părinților ei. Tatăl ei a fost lui Luis Batelemi de Macati al cărui tată, B-Batolumie, a dus familia la New Orleans din Irlanda în jurul anului 1730. Da, deci are origini și irlandeze, iar această familie a ajuns în această zonă în timpul perioadei coloniale franceze. Numele de familie irlandez McCarthy a fost pescutat în Mekati, iar mama sa a venit și ea cu pachetul ei cultural, S-a numit Marie-Jeanne Lerable. cunoscută și sunt numele de vădvale comte. de aceea căsătoria cu lui Măcate a fost a doua. Ami păința lui Delfin a fost preeminenți în comunitatea creole europeană din New Orleans, în secolul al XVIII-lea, comunitatea creolă se refera la persoanele de origine franceză sau spaniolă care erau pe teritoriul lui Societatea creolă era un amestec vibrant de culturi, franceză, spaniolă și africană. În acest creuzet de influențe, povestea lui Delfin a început să se desfășoare, iar moștenirea familiei sale și statutul social au jucat un rol semnificativ în modelarea vieții sale. Poestea socială a familiei, combinată cu dreptul ei la naștere de persoană albă, a pregătit terenul pentru o viață... Care în cele din urmă va lua o tonură destul de întunecată. Un clip prin căsătorie. Esteban Rodriguez Miro, a fost guvernator al provinciilor spaniole americane Louisiana și Florida în perioada uh, în anii 1780. Iavărul i Agustin de Macati, a fost primar al orașului New Orleans între 1815 și 1820. Uh, Delfin avea doar patru ani când a izbucnit uh, Revoluția haitiană din 1791, fapt care i-a făcut pe proprietarii de sclavi din sudul Statelor Unite și din Caraibe să se teamă foarte tare de rezistența și rebeliunea sclavilor lui Delfin însuși fusese ucis în 1771 de către sclavii săi, iar Revoluția a inspirat conspirația locală de la Mina din 1791, care practic era uh, luată frumos unei comunități uh, de persoane de culoare care... Aveau propriul dialect și cumva încercau să facă față opresorilor albi. Pe lângă acestea au mai apărut și alte grupuri de rezistență, toate acestea determinându-i pe mulți proprietari de sclavi să abuzeze de aceștia și mai dur de tema insurrecției. La 11 iunie 1800, la vârsta de 13 ani, Delfin s-a căsătorit cu Don Ramon de Lopez Iangulo, da? de la Rosara Un cavaler regal de Carlos, ofițer regal spaniol de rang în alt, Louisiana, așa cum se scria în spaniol, devenise o colonie spaniolă în anii 1760, după ce Franța a fost învinsă în războiul de șapte ani. Această uniune timpurie a fost doar începutul călătoriei uh lui Delfin în societatea de elită din New Orleans. În 1804, după achiziționarea de câte americane, a ceea ce pe atunci era din nou în teritoriu francez, Don Ramon fusese numit în funcție de consul general al Spaniei în teritoriul Orleans și a fost chemat să se prezinte la Cortea Spaniei. În timp ce se îndeptați spre Madrid în până cu Delfin, care era pe atunci însăcinată, Don Ramon a murit subit la Havana. La câteva zile după moartea sa, Delfin a născut-o pe fica sa, Marie Borgia Delfin Lopez Iangulo, de la Candelaria, superanumită Borchita și, având în vedere numele ei de nou cuvinte, probabil vă spuneți și noi Borchita dacă ajungeți să vorbim despre ea. Vă dova Delfin și copilul ei s-au întors la New Orleans. După prima căsătorie cu Don Ramon, Delfin Măcate se va căsători din nou. De data aceasta, soțul ei a fost Jean Blanc, un negustor bogat. Un negustor bogat, avocat și cam tot acâmul. această uniune se va dovedi a fi esențială în ascensiunea ei în alta societate. Cel de al doilea soț a fost un om de afaceri creol de succes care își desfășura activitatea în inima orașului New Orleans, iar căsătoria lor i-a permis delfinei să aibă acces la un nivel mai ridicat de bogăție și statut social, făcând o parte integrantă din elita orașului. Odată cu căsătoria Delfin a devenit cunoscută sub numele de Madame Blanc și a fost adesea văzută la cele mai exclusiviste întâlniri sociale din New Orleans. Ea a cunoscută pentru stilul ei impecabil, petecele fastoase și stilul de viață extravagant. La momentul căsătoriei, Blanc a cumpărat pentru familie o casă pe Street din New Orleans, care a devenit cunoscută mai târziu sub numele de Villa Blanc.
2: Ce voiam să zic e că ok, so far so good, pretty lucky white lady. Having luck and marrying rich. Și am așa un mic sentiment de oare ce s-ar putea întâmpla greșit? Pentru că am ascultat până acum toate informațiile și nu văd how can this go wrong. Am intrat în cazul ăsta neștiind absolut nimic, adică când mi-au zis despre ce e vorba, eram ok. Am rezistat tentația de a mă uita pe Google înainte și nu înțeleg și ascult și nu înțeleg. Și mă minunez. Și în creierul meu apar întrebări. Dar încerc să le pătălesc. O,
0: dar nu e nimic găsit cu ea. Este o, este o fetiță căsătorită a doua. Că, da, efectiv fetiță. Adică prima dată la 13 ani. Pe a... Da, nu cred. Dar, în fine, nu-i nimic găsit cu ea Momentan Vrea și fantoma de la opera să vorbească ceva?
1: Pe de altă parte cred că face puțin cam White passing în sensul în care Are heritage Foarte Are ancestori de culoare Avem hispanici în bloodline-ul ei Din ce am înțeles la Alex Avem chiar și irlandezi Pentru că știm că pe vremea aia Irlandezii erau foarte prost Era o populație destul de prost Și mi se pare foarte interesant că oameni bogați cu statut bun au vrut să se căsătorească cu ea. Considerând uh, contextul vremii, nu neapărat uh, eu știu
2: capacitatea ei de a fi albă I don't know. nu știu dacă e legat de culoare acum ci mai mult de statutul în sine pentru că având în vedere uh, familia din care provenea ea nu cred că mai contează atâta timp cât există capital cât există buget efectiv apoi partenerii având la fel buget și statut social no, it's all about living life <laughs> In a good way so far.
0: Da, oricum vom vedea că originile ei și ceea ce va deveni mai târziu au dat naștere și la multe mituri și legende care o înconjoară. Dar întorcându-ne la doamna Blanc, doamna Blanc Madame Blanc, pe cât era de suspus în societate acum, pe atât de mult ghinion avea la soți. Pentru că domnul Blanc a murit și el în 1816. Deja, deja e suspicios. Dar nu despre moatea soților ei uh, vom vorbi astăzi. Ne-am adunat astăzi aici. Uh, Delfina a avut patru copii cu Blanc și o să vă citesc numele pentru că mi se pare uh, total lipsite de originalitate. Și aceștia au fost Marie-Louise Pauline, Luis, Marie-Lor, Marie-Louise Jean și Jean-Pierre Pauline Blanc. Deci, practic, da, un, un locuit odinea, un învătit odinea și uh, e alt copil.
2: Uh, este tema de la un coleg și mai scric cum acolo, dar mai schimb și tu două, trei cuvinte.
0: Fix așa, da, să nu fie evident, da. Da, asta practic o făcut și oamenii mei. Iar reședința Blanc de pe Royal Street a devenit un centru de atenție în New Orleans, unde cuplul, înainte de moatea reposatului, primeau aspezi de seamă, inclusiv familii creiului influente, oficial guvernamental și de militați Madame Blanche trebuia să ajungă cu cineva și să fie cu cineva până la urmă, pentru că o femeie singură pe atunci era foarte rău privită în societate. Ea la 25 iunie 1825, Delphine s-a căsătorit cu cel de-al treilea soț al ei, medicul Leon- Leonard Louis Nicolas LaLaurie, care va da și numele după care o cunoaștem cu toții, care era cu 15 ani mai tână decât ea. Poate că acum e considerat nu neapărat foarte deplasat, dar pe atunci era un semn de disperare pentru, din partea lui Madame Blanche să fac o asemenea schemă, pentru că mai ales gap astea de vârstă și faptul că ea era femeie mai în vârstă și-a luat să o cu un băbat mai tână ca ea, a arătat foarte rău pentru cei din jur. Și cum o tras-o puțin înapoi din uh, această viață somtoasă pe care o ducea. Dar uh, pe cât vorbea lumea pe la spatele ei, pe atât ea era de hotărâtă să-și reia activitățile sociale din uh, de rang înalt. În 1831, la 6 ani după căsătorie, ea a comprat o proprietate la tot pe Royal Street, mai încolo decât ce pe care o avea inițial, pe care a administrat o nume propriu cu implicare redusă a soțului ei, pentru că, din câte i-am aflat, nu era un medic pe bun și nu făcea pe mulți bani în New Orleans. În 1832 a construit acolo un conac cu două etaje, cu tot cu dormitoarele sclavilor anexate. Avea foarte mulți sclavi. A locuit acolo împreună cu cel de-altelea soț al ei și cu două dintre ficele sale și-a menținut o poziție centrală în societatea din New Orleans, cu toate acestea, căsnicia a dat curând semne de tensiune. La 16 noiembrie 1832, Delfin a depus o petiție la First Judicial, Judicial District Court pentru separare de pat și masă de soțul ei. Așa era pe atunci, nu aveai voie cu divorț, dar era separare de pat și masă. Practic cerei statului să te lase să dormi și să mănânci în altă cameră sau o altă locație decât soțul tău. Da, și da, aceea a fi partit separarea la lui. În care Delfin susținea că la Lori a tratat-o într-un mod care face ca traiul lor împreună să fie de nesuportat. Afirmații pe care fiul ei și două dintre fiicele ei uh, le-au confirmat. Despre nu pare să fie fost definitivă, deoarece... Doctorul Lalourie a fost prezent în casa din Royal Street la 10 aprilie 1884, ziua unui eveniment despre care vom vorbi mai târziu. Să ne întoarcem acum puțin la ce am spus mai devreme, și anume că madame Lalourie deținea ca orice altă persoană influentă din, din America anilor 1800 multipli sclavi de culoare.
2: Dar fiind totuși anii 1800, repet, eu am venit aici cu uh, teme nici măcar știind am temă și având în vedere că a avut deja el, alt, el a treia căsnicie, nu se vedea rău în ochii societății faptul că o femeie este cea care, să zicem, ține business-ul? Pentru că poate câteodată și în ziua de azi există conflicte și tot felul de perspective să spunem, problematice în ceea ce privește raportul dintre parteneri și business. Dar atunci, având în vedere și uh, diferența de vârstă dintre ei, mă gândesc că având mai multă experiență de viață, cu siguranță era cea care, de fapt, ținea tot ce înseamnă proprietăți și afaceri. Și acea căsnicie n-ar fi fost un fel de paravan. Da, un fel de paravan. Și de fapt ea era the mastermind.
0: Judecând după cum își ai personalitatea mult mai un caz, pot spune că e o teorie cât se poate de veridică și de plauzibilă și din întemeiată. Și în multiple se spun că și doctorul la lor era pur și simplu acolo un pion, pe care i-a-l mutat unde își dorea. Numai faptul că a reușit pe atunci să facă o schemă ca separaia, aia, care pe atunci era foarte rar acceptată de, de stat, ne dovedește că avea mereu un cuvânt de spus și că era practic, ea era mastermind-ul stăpâna casei. Ceea ce se întâmpla foarte rar din nou în societatea de atunci, ca o femeie să conducă casa chiar și cu un bărbat în casă. Acum, relatările privind tratamentul aplicat de delfin la Lori sclavilor săi între 1831 și 1834 variază. Harriet Matinot, uh, scriând în 1838 și relatând poveștile care au fost povestite de locuitori din New Orleans în timpul vizitei sale din 1836, a afirmat că sclavii lui la Lori au fost observați ca fiind deosebit de uh, nenorociți și amarăți, uh, Din păcate, comparativ cu alți sclavi de la alte familii. Cu toate acestea, în apărețele publice, la Loria a fost văzută ca fiind, în general, politicoasă cu sclavi și preocupată de sănătatea celor înrobiți. Registrele funerare între 1830 și 1834 documentează moatea 12 sclavi la conacul din Royal Street. Deși cauzele moții nu sunt menționate, ea bolile infecțioase a fi putut fi cu ușurință cauza.
2: În perioada respectivă era obligatoriu să se menționeze de ce sunt morții, cauza morții. Îmi asta pentru că ei deja erau sclavi. În ochii anumitor oameni atunci nu aveau demnitate umană. Și atunci de ce ar trebui să scrie asta din moment ce eu ca stăpân te dețin? Și că mult, mult de multe ori și adesea există treaba asta cu eu fac din tine ce vreau. Și de ce ar trebui să spun de ce a murit cineva ce care mi-aparținea? sau pentru care am plătit.
0: Ei bine, chiar și atunci exista ceva numit, dacă nu mă așel, comitetul pentru organizarea acțiunii de robie sau ceva de genul. Era o organizație care monitoriza toată chestia asta și, sincer, nu mă imaginez ca pe ceva care să implice protecția unor oameni, ci din păcate după cum mai spus tu, erau văzut ca pe niște bune, ca niște animale și mi se pare că ei vedeau chestia asta ca pe ceva gen protecția animală. Da, fix așa și practic cumva părea dubios dacă îți mureau foarte mulți pentru că asta înseamnă că puteau să dea epidemii și tot felul de chestii așa erau, erau aduși din străinătate și din străinătate din, din țările africane și practic Putea veni cu orice.
1: Pe de altă parte, nu pot să nu mă gândesc la cât de mulți sclavi putea să aibă Madame Lalohé pentru că, fiind căsătorită de foarte multe ori, nu numai că moștenise de la soți pe numele ei, foarte... adică, sclavi. Deja avem doi soți care muriseră și moș- le moștenise tot. Dar, considerând ipostaza unui sclav în acea vreme, ei se s-o ofereau ca și dar de nuntă, ca și cadouri de o zi de naștere, o când ți se naște un copil, să s-o un sclav, o femeie, eventual, să aibă grijă de copil. Și mă gândesc că aveau, avea foarte mult și bănuiesc că o trebuie să se extindă la o altă casă, pe care, un alt domeniu pe care și l-a luat, cu nou, noua ei achiziții, noului ei soț. Um, și trebuia să-i țină undeva de altă parte, având foarte mulți, se mai practica pe atunci, am citit foarte, adică am, am citit literatură care vorbea despre lucrul asta scris de, de oameni care au avut familii în, în ciclul ăsta al sclaviei și adesea se practica inbreeding-ul, adică puneai un sclav mai puternic cu o femeie foarte puternică și abilă și așa fertilă, să să facă copii uh, potriviți pentru munci, da. Și bănuiesc că mai aveau și de acolo foarte mulți sclave, adică, na, dacă pui foarte mulți oameni la oaltă, na, îi mai pui tu să... Cum erau tratați ca niște animale, după cum spunea Alex, uh, pe lângă că uh, erau puși între ei să facă copii, mănăiesc că ei fiind oameni și locuind împreună, conviețuind, au prins sentimente probabil unul față de alții, probabil chiar și inevitabil ei au, au avut copil pe compropriu. Și mă gândesc că femeia mea avea probabil un întreg sat numai la ea în mansionul ei, în casa ei mare, în conacul ei. Și doar gândul ăsta m-a măcinat de când am pus 1 plus 1 împreună și mi-am dat seama că e posibil să fie moștenit foarte multe persoane.
0: Da, e adevărat că a adunat pe parcursul anilor foarte mulți sclavi și da, chiar așa se întâmplă, adică erau moșteniți, erau puși să se mulțească între ei, ceea ce era groaznic. Dar, uite, cu toate astea, mulți dintre ei... Uh... Mureau. Și printre aceștia se numără și Bone, bucătăreasă și spălătoarea, și cei patru copii ai ei: Juliet, Florence, uh, Jules și uh, Leontine. Uh, Bone uh, fusese înrobită anterior de un refugiat din, refugia din San Domingue și a fost descrisă în vânzarea ei ca fiind o fugare cronică. Cu un aflux de refugiați de culoare din San Domingue, uh, alb și liber, și din de... înregistrările judiciare vreme arată că Lalori a eliberat totuși doi sclavi, pe Jean-Louis și Deviance. Matino a scris totuși că zvonurile publice despre relele tratamente aplicate de la Lori sclavă de pe proprietatea sa erau suficient de răspândite încât un avocat local a fost trimis pe Royal Street pentru a-i reaminti lui la Lori de legile privind de sclavilor. Aparent existau și așa ceva. În timpul acestei vizite, avocatul nu a găsit nicio dovadă a unor abate sau maltratări ale sclavilor de către la Lori. Martino a relatat și alte povești despre cuzimea lui la Lori care erau curente pentru locuitori din New Orleans în jurul anului 1800. 36. Ea a spus că ulterior vizitei avocatului, unul dintre vecinii lui LaLaurie, a văzut o fetiță sclavă de 8 ani căzând în gol de pe copiișul conacului din Royal Street, în timp ce încerca să evite pedepsa uh, lui Madame LaLaurie care emânia biciul. Cadavul a fost ulterior îngropat pe terenul conacului. Jean de la Vin în relatarea sa de, din 1945 a dat vârsta copilului ca fiind de 12 ani și i-a dat un nume, Lia. Scriitorii de mai târziu au dezvoltat cazul spunând că Lia peria părului delfin când s-a lovit de o piedică făcând o pe la lui să ia un bici și să o urmărească. Potrivit lui Matinoa acest incident a dus la investigația familiei la lorii, anumat că ei au fost găsiți vinovați de cruzime ilegale și obligați să renunțe la nouă sclavi din gospodăia lor. Acești nouă sclavi au fost scumpărați de familia la pentru o rudă intermediară și s-au întors la reședința din Royal Street. În mod similar, Matino a povestit că la Lorie își nea s în lănțuită de sobă din bucătărie și își bătea fiicele atunci când acestea încercau să hânească sclavii de la reședința din Royal Street. Pe 10 aprilie 1834, un incendiu a izbornit în reședința la Lorie, începând din bucătărie. Când poliția și pompiere au ajuns acolo, au găsit pe bucătăreasă o femeie în vârstă de 70 de ani, în de sobă de gleznă. Ulterior, acesta a declarat că a provocat incendiul ca o tentativă de sinucidere, de aceea se temea să nu fie pedepsită. Ea a spus că sclavii duși în de sus nu s a mai întors niciodată. După cum s-a relatat în New Orleans B din 11 aprilie 1834, trecătorii care au răspuns la incendiu au încercat să intre în camele celor răbiți pentru a se asigura că toată lumea a fost evacuată aici o să intrăm într-o zonă mai grafică, așa că cei care nu sunteți comos cu descrieri grafice legate de aceste persoane puteți să săiți pe această parte și ne vedem mai acuși. După ce le s-au refuzat cheile de către familia la lor, trecătorii au spat ușile și au găsit citez, șapte sclavi, mai mult sau mai puțin, oribil mutilați suspendați de gât, cu membrele aparent întinse și sfârșiate de la o extremitate la alta. încheie citatul. Care susțineau că au fost închiși acolo timp de câte valori. Unul dintre cei care au intrat în incinta a fost judecătorul Jean-François Canonj, care depusul ulterior mătuia că a găsit în conacul la Lorie, printre altele, citez, o negresă putând un gule de fier și o negresă bătână care a primit o rană foarte adâncă la cap, care era prea slabă pentru a putea merge. Inchei, citatul. Canonj a declarat că atunci când l-a întrebat pe soțul lui Lorie despre cei robiți de, robis de pr- pe proprietate, i s-a spus într-un mod insolent că, citez, unii oameni ar fi mai bine să stea acasă decât să vină în casele altora să dicteze le și să se amestece întrebările altora. Închei citatul. O versiune a acestei povești care a circulat în 1836 relatată de Matino, a adăugat că sclavii erau emaciați, prezentau semne că fuseseră jupuiți cu biciul, erau legați în poziții respective și potau gulere de fie cu țep care le mențineau capetele în poziții statice. Când descoperea sclavilor abuzată de devenit cunoscute pe scala largă, o mulțime de cetățeni locale a atacat reședința la lorii și a demolat și de sus tot ceea ce le-a căzut în mână.
2: Aparent comunitatea avea un oarecare simți al... Totuși sunt niște oameni de care avem nevoie sau era un pic de milă pentru că să spui că ai zis că s-au adunat toți și s-au dus și-au dat foc și-au vandalizat, efectiv, proprietatea lui madame. Dar întrebarea e, care a fost scopul? Faptul că ar avea ea o reputație și s-ar putea să aibă ei probleme din cauza ei, ceilalți sclavi s-ar putea uni și ar putea crea o revoltă? Au o oarecare milă față de oamenii care au fost mutilați și batjocorâți. Adică, cum s-a ajuns ca toată comunitatea să se adune și să facă ce au făcut. Vreau să Mi-ar plăcea să-mi dau seama din ce motiv, dintr-o dată, s-au hotărât că asta e nedrept.
1: Cred că și asta vine dintr-o oarecare... dintr-un oarecare proces de conștiință al lor, pentru că în unele familii care aveau sclavi care lucrau, eu știu, la bucătărie, cu copii, stăteau sau făceau munci în jurul casei, erau de altfel mai apropiați de familie și erau într-o oarecare măsură, acolo undeva, tenebrele sufletului lor. Un simt că fac parte din casă, din familie, din uh, anturajul lor și se simțeau protectivi față de ei și cred că probabil... De aici vine o parte din atitudine. De altă parte, nu pot să nu mă gândesc la ceea ce ai spus tu și să motivez această atitudine de faptul că, probabil că tratamentul prost al sclavilor față de o, pe care o persoană o are, ar putea arunca niște lumină asupra tratamentului prost asupra celorlalți. Și Madam la Lori era destul de populară în, în New Orleans. În
0: principal, cred că, din păcate, nu a fost vorba de înduioșare sau grijă față de conștiința față de sclavi. ci pur și simplu cred că a fost ceea ce am discutat și la început, că era o perioadă în care existau multe revolte ale sclavilor și se temeau ca acestea să nu acapareze și New orleans și la aceste vandalizări au participat atât persoane albe, mai puține dar erau și ele acolo dar în principal au participat persoane de culoare, toți sclavi care, na, practic tot pațial, unii erau trimiși de stăpânilor iar alții erau, pur și simplu de la ei putere pentru că na, abia aceste persoane cred că simțeau, erau îndoieșate de ceea ce se întâmpla
1: Tenebrile teoriilor isicești nu se opresc aici. Pe Instagram și pe TikTok la crime.si.pisici vă așteaptă comunitatea noastră mereu pe fază pentru noi indicii.
0: Un șerif și să săi au fost chemați să dispeseze mulțimea, dar până la plecarea mulțimii, proprietatea soferii se pagube pe majore. Abia dacă mai rămăsesc ceva în afară de ziduri. Sclavie a fost duși la un chisoar locală unde a fost disponibil pentru a fi văzut de public. The Bee a raportat că până la 12 aprilie, până la 4000 de persoane au participat la vizionarea sclavilor pentru a se convinge de suferințele lor. The Pittsfield Sun, citând The New Orleans Advertiser, și skin la câteva săptămâni după evacuarea catelului de sclavi lui la lorii, susținea că doi dintre sclavi găsiți la conac Muise după ce fuseseră salvați. Acesta a adăugat, citez, am înțeles că în timpul șopăturilor din curte au fost dezgopate cadavre și putul condamnaților fiind descoperit a fost găsite altele, în special, în special cel al unui copil. Închei citatul. Aceste afirmații au fost repetate de Matinon în catea sa din 1838, Retrospect of Western Travel, unde a plasat uh, numărul cadavilor dezgropate la două, printre care și cel al copilului Lia. Indignarea publică și investigațiile privind oroile de la conacul la lorii a provocat o rundă de șoc în societatea de New Orleans. Viața și reputația lui Delfin a fost distruse, iar aceasta a căutat să scape de scandalul și notorietatea care se abătuseră asupra ei. În 1834, în numai investigațiilor privind tratamentul îngrozitor aplicat indivizului înrobiți, în cadrul conacului său, Madame Delphine Lorie La și familia sa au fugit din New Orleans. Au plecat în Franța, țara rădăcinilor sale Creole. În timp ce se afla în Franța, Delphine a încercat să-și lase tecutul în urmă. Cu toate acestea, scandalul a traversat Atlanticul, iar reputația ei a fost spătată pe ambele maluri ale oceanului. Zvonurile au circulat despre viața ei în Franța, unii sugerând că a trăit într-o relativă izolare, în timp ce alții credeau că a continuat să se bucă de o viață de lux. Pe măsură ce explorăm viața lui Delfin la Lorii la Paris, devine evident că moșenii acțiunile sale din New Orleans o va bântui pentru totdeauna. Lumea nu uitase oroile comise în tezidurile conacului la Lori. Trăind în exil la Paris, împreună cu mama sa și cele două soroi, Polin și Lor, fiul lui Delfin, Polin Blanc, i-a scris la 15 august 1842 cumnatul său, August de Lasus, afirmând că Delfin doia cu adevărat să se întoarcă la New Orleans și că se gândea de mult timp la acest lucru. Blanc a scris în aceeași scrisoare că el credea că mama sa nu a avut niciodată idee despre motivul plecării sale din New Orleans. În ciuda st- stării de spirit proaste a lui Delfin și a hotării sale de a se întoarce la New Orleans, Dezaprobarea copiilor și altor rude a fost se pare suficientă pentru ca aceasta să-și anuleze planul. Circumstanțele emoției lui la lor sunt de asemenea neclare. În 1888, George Washington Cable a relatat o poveste populară, dar neîntemeiată, potrivit că ea La loria a filmuit în Franța într-un accident de vânătoare de mistreți. La sfârșitul anului 1930, Eugene Bax, care a ocupat funcția de sacristan al cimitirului Saint Louis numărul 1 până în 1924, a descoperit o placă de cupru veche și crăpată pe alea a cimitirului. În de pe placă scria Madame La Lorie, născută Marie Delphine McCarthy, decedată la Paris la 7 decembrie 1842, la vârsta de 6 și restul era ștes de pe acea placă, deci probabil 60 ceva de ani. Cu toate acestea, potrivit arhivelor franceze din Paris, la Loria a murit la 7 decembrie 1849, 7 ani mai târziu, la vârsta de 62 de ani. Unele suse cred că, la un moment dat și în circunstanțe misterioase, Delfin s-a întors la New Orleans, căutând poate să ocupeze o aparență a vieții sale anterioare. Cu toate acestea, prezența ei în oraș a fost discretă și a tăit într-o relativă obscuritate. Figura cândva preminentă în alta societate din New Orleans devenit o persoană retrasă, trecutor și faptele ei întunecate o ca o umbră. Circumstanțele care au înconjurat moate lui Delfin, la lor ei, sunt învăluite în mister. Uh, unele relatări sugerează că a măit la începutul anilor pa- 1840, în timp ce altele susțin s-o că a pierit în anii 1870. Moartea ei, ca și o mai parte din viața ei, rămâne un subiect de speculații și intrigi. Locul ei de veci este la fel de enigmatic, existând diverse zvonuri despre înormătarea ei. De-abia am zis suprafața cazului de azi, așa că vă invităm să ne spuneți părerele voastre pe Instagram și pe TikTok la lacrime.cii.clisici. Acum aș vrea să vorbim puțin despre casa în care s-au întâmplat toate aceste orori. Pentru că mi se pare că Poate fi ușor văzut ca un personaj în sine, cum vedem, am văzut și la, ca și la Cecil Hotel. Așa că hai să vedem ce s-a întâmplat cu casa după plecarea lui Madame la Lori. Conacul original din New Orleans, ocupat de la Lorie, nu a supraviețuit. Conacul din zilele noastre, denumit în, obișnu- în mod obișnuit Casa La Lori nu este aceeași clădire locuită de la Lori. Când a achiziționat proprietatea în 1831, o casă deja era în și terminată pentru La Lori. Această casă a fost incendiată de gloată în 1834 și a rămas în stare de ruină cel puțin încă 4 ani. A fost apoi reconstruită de Pierre Trastour după 1838 și a căpătat aspectul pe care îl are astăzi. În decenile următoare a fost folosită ca liceu public, conservator de muzică, clădire de apartamente, refugiu pentru tine de licvenți, bar, magazin de mobilă și clădire de apartamente de lux. Locuinței s-a adăugat un al treilea etaj și o clădire din spate, din spate mai târziu în secolul al XIX-lea. Ea clădea din spate de pe Governor Nichol Street care a avut doar un etaj, până când a fost adăugat un al doilea etaj în secolul al 20 lea a fost remodelat în anii 70, când interiorul celui de-a doilea etaj al cădei a fost refăcut de Koch și Wilson, doi arhitecți. Cu o înălțime de trei etaje a fost descrisă în 1928, ca fiind cea mai înaltă clădire din piețele din zonă. Astfel încât, de la cupolă de pe acoperiș se poate privi spre view care și se poate vedea Mississippi în semiluna sa în fața pieței, pieței Jackson. Intrarea în clădire poată gâlaje din fier, ea ușa este sculptată cu imaginea lui uh, Foebus, în carul său și cu coroane de flori și ghirlande uh, în basorelief. În interior, vestibul este padosit cu mamură albă și neagă, iar o scară curbă cu balustrade din mahon parcurge toate cele trei etaje ale clădirii. La etajul al doilea se află trei saloane mai conectate prin uși glisante ornamentate, aică o sunt sunt decorați cu rozete din ipsos, lemn sculptat, mantale din mamură neagră și pilaște care canele rulați. În aprilie 2007, actorul Nicolas Cage a cumpărat casa pentru suma de 3,45 milioane de, do- de dolari. Pentru a proteja intimitatea actorului, documentele ipotecare au fost aranjate în așa fel încât numele lui Cage să nu apară pe ele. La 13 noiembrie 2009, proprietatea, evaluată atunci la 3,5 milioane de de dolari, a fost scoasă la licitație ca a unei executări silite și a fost cumpărată de Regions Financial Corporation pentru 2,3 milioane de de dolari. Proprietatea a schimbat ultima dată proprietarul, în 2010, când a fost achiziționată de actualul locatar, Michael Whalen, pentru 2,1 milioane de de dolari. Și așa a a dăinuit pentru noi... moștenirea lui Madame LaLaurie și mulți spun că cecul foarte multe mituri, cum că casa a fi rămas bântuită de sufletele celor chinuiți acolo și asta este și motivul pentru care casa și-a schimbat de atât de multe ori proprietarul în ultimii 150 de ani. În secolul al XIX-lea, în Louisiana, au circulat povești populare despre abuzurile și crimile comise de la Loria sub acelunor obiți pe proprietate, care au fost retipărite în colecții de povestiri de Henry Cast- Castellanos și George Washington Cable. Relatarii lui Cable... Se baza pe, reta- pe relatele contemporane din ziare, pe cum New Orleans Beach și Advertiser, pe cum și pe relatarea lui Matinot din 1838, Retrospect of Western Travel. El a adăugat câteva sinteze, dialoguri și speculații proprii. După 1945, relatele despre cei înrobiți de la Lorrie au devenit mai explicite. Jean de Levin, scrind în Ghost Stories of Old New Hall, Old New Orleans, a afirmat că la Loria avea, citez, un apetit sadic care părea să nu se potolească niciodată până când nu i provoca unul sau mai multe servitori, uh, servitori, uh, servitori negri, o formă hidoasă de tortură, încheie citatul. Și a susținut că cei care au intervenit în urma incendiului din 1834 au găsit, citez, uh, aici vom intra din nou în niște descrieri mai grafice, așa că, din nou, dacă nu vă simțiți comod cu ele, Uh, puteți uh, să dați chip câteva minute și ne revedem după. Jean de la Vin, scând în ghost Stories of All New Orleans, a afirmat că la Lorie avea citez un apetit sad care purea să nu se pătrăască niciodată, până când nu-i provocat unuia sau mai mulți servitori negri o formă hidoasă de toturi, citatul. Și a susținut că cei care au intervenit numai în luma incindului din 1834 au găsit, citez, sclav de sex masculin, complet desbăcați, înlântuiți de perete, cu ochii scoși cu unghiile smoose din rădăcini ați avea articulațiile jupuite și putrezite, găuri mari unde fusese canea tăiată, urechile atânau de bucăți, buzele le cu cusute împreună. Intestinele erau scoase în afară și nodate în jurul talei goale. Eau găuri în cranii care fusese introdus un băț aspă pentru a agita creierul. Închei citatul. De la vin nu a citat nicio susă pentru aceste afirmații, iar acestea nu au fost susținute de sursele primare. Povestea a fost înfrumusețată și mai mult în Journey into Darkness, Ghost into, uh, Ghosts and Vampires of New Orleans, de către la Caterina Smith, operatorul ne a face de turism cu fantome din New Orleans. Cate lui Smith a adăugat câteva detalii mai explicite la descoperirile presupuse a fi fost făcute de Salvatore în timpul incendiului din 1834, inclusiv citez, o victimă care avea în mod evident brațele amputate, iar pielea îi fusese jupuită în formă circulară, ceea ce o făcea să arate ca o mida umană citatul. Și o alta căie fusese rupte în membele și reașezate. Multe dintre noile detalii din cartea lui Smith nu au fost susținute de sus, în timp ce altele nu au fost susținute de sus, de, sus, de sus pe care el a indicat. În prezent, relatările moderne ale legendei lui Lori folosesc adesea versiunile lui DeLavin și Smith ca bază pentru afirmațiile privind totul explicite, iar numărul sclavilor care locuiau pe proprietate și care au murit sub îngrijea lui Lori, se ridică la 100 de
2: persoane. Eu am un alt fel de conflict interior legat de această madamă. Având în vedere lipsa de dovezi, lipsa de surse sigure în povestea asta, nu neg, domne, faptul că au fost oameni torturați acolo și că curtea respectivă allegedly au fost descoperită ca fiind un cimitir propriu și privat. Ce mă fascinează atunci când vine vorba de femei care au allegedly o înclinații către tortură, e având în vedere tot contextul, faptul că femeia asta a avut foarte mulți copii, un partener. Mi se pare foarte greu de crezut că un singur om, o singură patroană, să zicem, ar fi implicat în tortura atâtor persoane. Nu zic că ar fi fost o activitate de familie, dar nu cred că a fost singură implicată în asta. Nu spun doar că ar fi avut complici, va chiar e posibil, zic eu, asta ca teorie personală, chiar dacă n-am ajuns acolo, ca să fie alte persoane implicate și pentru că ea era cea care deținea totul, poate nu propriu, ci doar la nivel de statut, pentru că lumea o știau pe ea mai bine, pun toate astea în dreptul numelui ei. Dar nu cred că este uh, one man job.
0: Da, legende spun că toată chestia asta cu totura sclavilor and all that uh, a început când una dintre, una dintre persoanele de culoare care au sclav la ea yeah, pe m- la ea pe moșie. Au încercat, cumva au fost într-o aventură cu soțul ei, cu doctorul la lorii, și Și, practic, asta i-a declanșat această ură pentru sclavii pe care i avea în uh, grijă. Și să nu uităm că și unchiul ei uh, pe care le îndrăgea au fost omorât uh, într-o revolta a sclavilor. Da, deci cum are niște chestii care a fi putut duce la la comportamentul ăsta al ei, adică a fi putut declanșa. Dar bineînțeles că nu știm, cea mai probabil erau și ei pătași, restul familiei era pătașă pentru că nu zicea nimic. Că sunt că știau de practicile ei.
2: Și chiar și după moartea ei, adică având atâția copii n-au vorbit nimeni despre asta, pur și simplu au tăcut și au preferat să nu vorbească, pentru că și atunci când nu vorbești despre anumite lucruri petrecute la tine în casă, odată e poate pentru că vrei să te îndepărtezi de ele sau poate că ai făcut parte din activitățile desfășurate.
0: E bine, nu cred că vom ști niciodată de, de chestia asta, dar ce mai probabil erau implicați, adică E foarte greu să nu te implici într-un fel sau altul. Chiar și, chiar și dacă ignori chestia asta, tot ești implicat. Și, na, probabil că, având în vedere situația lor în societate, le a greu să spună ceva pentru că a fi căzut și eu dată cu la lorii, cu madame. Chiar și alte persoane, alți sclavi din, din grija ei, nu au spus nimica, tot pentru că le era frică că de ce li s-a fi putut întâmpla. Că s o ridicat și problema asta, de nu a spus nimeni nimic? Știi ceea ce se întâmplă și în zilele noastre? Că de, de ce nu?
1: Sclavii care fugeau adesea de la stăpân erau foarte prost văzuți în cazul în care erau să-i trăiduiască. Dacă ieșeau să spună ceva împotriva stăpâneilor, obțineau o reputație proastă și riscau ca ei și familiile lor să rămână în stradă sau să fie omorâți straight up, pentru că nimeni nu-i voiau și na, sunt aceste trăsături de caracter, Când, e ca și cum am spune că un câine e blând, de okay, nu mușcă și e bun să-l adopți și ăsta nu-i bun pentru că e fricos, că mușcă că latră, că e agresiv în fine, extrapolez ca să exemplific mai departe cum erau tratați sclavi ca niște animale, știi? Adică aveau trăsături de caracter, aveau de sânge pur, de sânge de alți sclavi mai buni. De nou, ca să i vândă, ca să poată să aibă să mai aibă un loc de muncă, trebuia practic să suporte și să tacă ca să aibă o viață, să rămână în viață.
0: Da, practic asta se întâmplă și la noi și în zilele noastre, alte grupuri de persoane și practic după ce suntem pe ceva, e foate că să mai reintegrez în societate. Dar hai să ne îndepțăm atenția asupra unor mituri care dă în jurul lui La și unul dintre ele este acela că delfin LaLaurie a fi practicat voodoo și atele întunecate. Deși nu există dovezi concrete care să susțină această afirmație, ea a persistat în cultura populară și dă un element de misticism povești sale. Acest lucru a fost potetizat și în, în sezonul din American Horror Story De care vorbeam la început Și ea avea aceste practici Folosea sângele sclavelor ei ca să se înfrumusețeze Și să mențină vie și tânără totdeauna.
1: Pentru că ce alt motiv ar avea o femeie să omoare moare persoane Decât pentru frumusețea ei
0: Așa este potetizat acolo Conacul la lor în sine a fost subiectul La nenumărate povești cu fantome și investigații paranormale Vizitatorii și vânători de fantome pretind că au fost maturi la întâmplări stranii și au experimentat fenomene inexplicabile în tezitul acestui conac. Și, da, din nou acest lucru stă ca mătării a numeroșilor locatari care au trăit acolo și practic după scurt timp plecau și vindeau proprietatea la preț din nimic. Dar cam acesta a fost cazul de astăzi al lui Madame Delphine la
2: Atunci când vine vorba de proprietăți, de apartamente, de locuri, de tot felul de spații. Ce primesc titlul de bântuit, de aici au murit oameni, aici o să fie rău, de aici urmează să fie uh, fugărit. Mă întreb cât e vorba despre frica oamenilor, despre frică colectivă, despre situații în care propriul tău creier ajunge să-ți joace feste. Pentru că știința ne-a arătat de-a lungul timpului că există și astfel de circumstanții în care tu poți să fii propriul tău un, să zicem, adică în care mintea ta ajunge să-ți confirmi niște idei pe care tu le ai și ajunge să spui că locul ăsta e bântuit, că mi s-a părut mic, că aud ceva dubios sau că am văzut ceva ne la locul lui. Și cât s-ar putea să fie adevărat, pentru că nu sunt un denier, nu sunt un, o persoană care să susțină teoria asta Dar adesea e ceva tricky și se simte ciudat Și de asta mă întreb, când vine vorba de case bântuite Cât e vorba de, de dreptul bântuială, sort of, Și cât e vorba de imaginație Lansez această întrebare în univers
0: da, e clar că suntem influențați de povestile dinainte și de stimulul exterior și practic ceea ce credem că vedem, ceea ce credem că experimentăm de cele mai multe ori poate fi și o o reflexie a subconștientului nostru și practic pe sistemul când, când auzi de foarte mult lucru că un loc, loc se întâmplă chestia asta ajungi să practic, să vezi că se întâmplă chestia asta. Da, și practic inconștient te și ai impresia că chiar se întâmplă chestia asta și e foarte folosit de iluzioniști, de magicieni, de Chiar și de cei din casele de groază și din astea. E un proces foarte folosit în, în domeniul asta. Practic, nu e vorba cât se joacă mintea feste sau chestii de genul, ci pur și simplu e o proiecție a subconștientului tău în realitate. Și greu să distingi chestia asta de actual fact. Dar iată că ne aflăm la sfârșit de episod. Așteptăm uh, cu nerăbdare păreile voastre despre caz uh, atât aici pe Spotify cât și pe Instagram lacrime.ci.pc și de asemenea, Ca reminder uh, să ne scrieți uh, dacă despre ce ați vrea să vorbim în următoarele episoade la... Noua noastră secțiune, si anume Cronțanica Săptămânii, care va începe în scurt timp.
1: Până să ajungem la ca Săptămânii, consider că este un aspect foarte important pentru acest episod, în special pentru că vorbim despre niște lucruri care s-au întâmplat, au fost reale și cu siguranță că au fost foarte multe tratamente proaste ale categoriei de persoane vizate de acest podcast, care au fost prostratate. și nu e un lucru străin chestia asta, doar că având o platformă și o modalitate prin care putem face aceste voci auzite de la persoane care au experimentat sclavia în cele mai întunecate forme ale sale, avem puține informații, dar putem asuma că Situația nu stătea chiar atât de roz pentru, pentru toată lumea Iar mai departe îmi doresc să vă trimit la literatură de specialitate Și am câteva titluri aici selectate Unele uh, citite de mine, altele pe lista de uh, viitoare lecturi uh, Pe tema de sclavii în America, experiențelor uh, persoanelor care au fost clave, uh, scrise de autori care sunt descendenți din uh, familii uh, care au fost în robie. Și avem așa, Beloved by uh, Toni Morrison, The Autobiography of Malcolm X, Souls of Black Folks, W.E.B. Bois. asta este non-fiction, uh, Incidents in the Life of a Slave Girl, incidentele din viața unei uh, Fete sclave de Harriet Jacobs Scrisă de chiar un fost sclav The Known Word uh, De Edward P. Jones uh, The Worm of Other Sons By Isabel Wilkerson Tot o carte de non-ficțiune A Kane by Jean Toomer uh, Care are și proza are și poezie Accentuează tocmai uh, Experiența Unui african-american În uh, zilele noastre Din uh, rural și urban Din America Vom mai trimit la The Color Purple, culoarea purpurie, parcă, de Alice Walker, Homegoing, de Ia Gyasi, mi se pare că în română se găsește sub numele de Drumul spre Casă, de Ia Gyasi, de la editura Carte pentru Toți, mi se pare că se numește, nu știu sigur, și încă o carte care este probabil ca o introducere, dacă nu ai mai citit literatură, care vizează aceste categorii de persoane sau o introducere în a conștientiza anumite lucruri despre rasism și despre istoria persoanelor de culoare. Este o carte de Adam Rutherford, Cum să compați un rasist, istorie, știință, rasă și realitate, care se găsește și în România la editura publica. Cărțile pe care le-am menționat cu titlul în engleză... Na, eu le-am informat format în engleză. Posibil să le găsiți în română dacă căutați autorii pe Google. Um, dacă vreți, vă pot face lista um, într-o postare pe instagram nostru pe pisici, pe un story sau eventual printr-un link tree unde vă pot trimite chiar un, unde puteți achiziționa cărțile sau vă pot pune un document cu aceste cărți, cu resurse doc, cu, cu documente care surse uh, din surse echitabile și probabil cu o listă adăugită. Dacă v-ar interesa chestia asta, puteți chiar să ne trimiteți și DM și un mesaj pe Instagram să spuneți, băi, unde e lista? Vrem lista? <laughs> Mi se pare foarte important ca această listă să existe și în special să o consultați ca să știți despre despre ce e vorba pentru că o concluzie importantă și un aspect important pe care l-aș putea să-l mai spun tot cumva lipit de acest episod este că majoritatea experienților sclavilor din America au echivalentul și în România dacă ne uităm la experiența sclavilor romi pentru că noi așa am avut printre cele mai
2: mari perioade de sclavie sunt mai puțin cunoscute aceste aspecte ale istoriei Și dacă tot suntem la capitolul Recomandări Am și eu două Mai pe bază De video-audio Mai mult La cea legată de Sclavia în America ar fi un documentar pe care îl puteți găsi pe Netflix, The 13th Amendment, al 13-lea amendament, care vorbește strict despre această portiță în Constituția Americană, care permite perpetuarea sclaviei într-un context mai restrâns, și anume în cadrul chisorilor din America. Acolo veți găsi mai multe detalii despre cum persoanele de culoare sunt abuzate în ziua de astăzi, în contextul zilelor pe care le trăim, iar pentru o perspectivă sau pentru mai multe informații legate de uh, istoria romilor în România și parcursul lor, din păcate groaznic e un canal de YouTube numit RomStoria în care este un E un canal care are videoclipuri scurte și foarte clare și foarte explicative, în care puteți afla mult mai multe lucruri despre cum au ajuns Romii în România, odată care e diferența dintre robie și sclavie, cum a fost extremismul și robii în perioada, cum a fost extremismul pentru Robbi în perioada interbelică. Astea au fost doar câteva titluri a unor videoclipuri pe care le-am, le-am văzut. So, asta e mai actual pentru oamenii care vor să știe mai mult despre cum a fost istoria lor în tărâmul Carpatu-Danubiano-Pontic.
0: Da, e bine, acum ne aflăm chiar la final de episod. Cu toții știm pentru ce este momentul.
1: Urmează ca săptămânii, un moment în care ne frământăm mustățile pe un subiect de interes pentru voi. Pentru că avem un invitat în acest episod, îl exploatăm la maxim <laughs> și am rugat-o să se gândească la un subiect potrivit pentru cronțănit. Așa că, Delia, ce propui să cronțănim în această
2: zi? ce fel de cronțănică? el, well, um, cronțănica care, pe care o pot procura eu e bazată, asta așa ca disclaimer la început, e bazată pe experiență personală sau so, perspectiva va fi foarte subiectivă și ce mă macină pe mine la nivelul de cronțănit îndrăznesc să-i pun titlu de conduită la prim date și poate sună foarte, să zicem, bătrânesc Dar e N-aș zice o problemă Dar e ceva ce nu N-am întâlnit atât de Des discutat în tot felul de cercuri Bine, nici nu ies foarte des din casă Just so you know Dar când vine vorba de Conduită la first date Nu mă refer la maniere Nu mă refer la politețe Ci mă refer la Să zicem scheletul unui date Și cum anume se desfășoară Când vine vorba de comunicare Cam trecut prin diverse situații în care, să zic, am întâlnit trei tipuri de comunicare. E monolog, e interviul și, ce toată lumea își dorește, de fapt, o conversație cinstită. Când zic monolog, mă gândesc la... Nu o să zic doar celelalte persoane, pentru că cu siguranță am fost și eu în, în această situație. Mă gândesc la oameni care pur și simplu vorbesc despre sine, având în minte doar să împartă informații despre sine și despre cum văd ei lumea și cum e de fapt lumea și cum ar trebui să se învârtă lumea și cum ar trebui să se comporte oamenii, fără să aibă un minim mini, minimorum de interes în cealaltă parte implicată. Like, ies din casă ca să vorbesc despre mine și despre cât de minunat sunt și cât despre uh, eu care fac și drag și astea tot ce contează. Da,
0: cred că cu toți am întâlnit aceste trei tipuri și mi se pare că cel puțin partea asta cu monologul în care o persoană este cea care își spune povestea de viață ne lăsând loc de un aport din partea celelalte persoane. Mi se pare situația asta că poate veni dintr-un loc în care încerci foarte mult să practic stivinzi celelalte persoane, să convingi cealaltă persoană că tu ești persoana potrivită și nu zic că neapărat ei vine dintr-un dezinteres față de cealaltă persoană ci pur și simplu vine din insecuritatea ta față de cealaltă persoană și din dorința foarte accentuată de a fi cu acea persoană chiar dacă nu o cunoști încă practic, cedezi oportunitatea de a o cunoaște la un prim date, de a îți face o părere și mai obiectivă despre ea și alegi să te ungi cu capul înainte și pur și simplu să-i spui totul despre tine. Bine, na, nu chiar totul, dar uh, să-i spui... Uh, da, practic, orice îi spune, dacă îi spui prea mult și dacă îi spui tot ceea ce aud de persoana aia de la date-ul ăla, tot cu tot ceea ce pleacă, poate fi overwhelming și poate fi... Nu știu, poate da impresia de nacisism, de... Nu știu, de, în general, de personalitate orientată spre tine și nu ce cei din jur.
1: Mi se pare interesant pentru că în fine, nu am activat foarte mult. Nu am foarte multă experiență în ale datingului, dar am experiență în ale socializatului. Um, și e foarte relevant ceea ce ai spus tu și în legătură cu oameni cu care ești pus sau în situația în care să comunici cu ei. Mi se pare uh, foarte amuzant că monologul poate să se manifeste, în fine, eu sunt persoana care vorbesc doar despre mine. Mai este acel tip de monolog în care persoana respectivă nu-ți pune nicio întrebare, nu-i interesat deloc de tine și tot tu îl pare la un moment dat. Că îl bombardezi cu întrebări doar ca să ți, conversația în viață, ceea ce mi se pare că tot ar fi la categoria de monolog și absolut urăsc de fiecare dată când chiar și o persoană, în fine nouă, de care nu sunt neapărat interesată din punct de vedere romantic evident și nu, nu pot bun că am vreo ceva de opțiune de la acea persoană ci pur și simplu suntem într-un grup suntem unul lângă altul hai să vorbim și Întrebările vin doar de la mine pentru că vreau să fiu politicoasă, să pară că mă interesează de persoana lui, să pară că nu sunt antisocială, cum sunt de fapt. Și mi se pare atât de chinuitor să fii, să întreții ceva ce nu există interes și parcă Simți acea așteptare din partea celelalte persoane să-i pui o întrebare
2: ca să, ca să nu tac. Așa e, și aici intrăm deja în cea de-a doua categorie, și anume date-ul tip interviu. Dar înainte să descriu situația asta, nici nu vreau să fiu. să nu fiu empatică față de persoanele care aleg să discuti doar despre sine, pentru că adesea denotă foarte multe insecurități, pentru că mi este, să zic, Ipotetic vorbind, mi este mult mai ușor să mă descriu pe mine cât de minunat sunt, tocmai ca persoana de față să creadă că eu chiar sunt așa și că, de fapt, poate în unele zile mi este și frică să ies din casă, sort of. O dată, mascarea insecurităților, dar și o, să zicem, încercare disperată de a căpăta atenția cuiva, in a romantic way. It's weird, it's Factă pindid. Din păcate, se, sunt și oameni care funcționează așa din prisma uh, motivelor enumerate.
0: Da, și aici consider că mai sunt sub tip la categoria asta. Uh, mie îmi place să-i numesc uh, traumaturgi, în loc de dramaturgi. Uh, și sunt atât de, uh, simt atât de nevoia să deschidă față de tine ca să-și arate deschiderea și uh, disponibilitatea. Și da, ajung să fac uh, trauma dumping și să-ți spună totul despre ce o chinuit în ultimii 25 de ani sau 30 de ani sau câți vei tu. Uh, și e tot o formă de monolog dacă ai cumva tu ești, pe lângă, nu ești pur și simplu neutră din acel, din acea, din acel monolog, ci ești, de parcă ai fost la sală și ai excesat, știi? Și ai ascultat timp de ore și ceva uh, traumele prin care a trecut o persoană și ești la fel de emoționată ca și cum ai fi avut o conversație normală. Deși tu n-ai fost, tu doar, ai, ai fost la un film, practic.
2: Da, cam așa ceva, pur și simplu ai ascultat în continuu problemele unui om. O ce not bad, adică unii oameni preferă chestii de genul, dar din nou, it's my time and it's my, my perspective and I'm the one talking about this. Ok, <laughs> um, acum să vorbim despre partea de date interview, which again, I've been there ai de that. și nu este o problemă să pui un întrebări unui om, ba chiar este ceva ce ar trebui să faci, mai ales dacă ești interesat de persoana respectivă. Acum știu că sunt și oameni super timizi care se descriu foarte greu în fața celorlalți, dar it's very weird and it's very nu sunt foarte interesată de tine atunci când doar o parte întreabă în continuu și tu ce faci, cu ce te ocupi, ce-ți place, ai surori ai familie, ai animale, îți plac animalele, dar nu există minimul ăla de întrebare, dar tu și tu, adică eu pot să vin să te întreb și ce faci de obicei când ajungi acasă de la muncă. Which can be pretty basic, pentru că, na, work nowadays... Înseamnă să-ți consumi toată ziua și tot timpul și toată energia. Dar, I don't know, chiar și dacă ajung acasă, mă spăl, fac un duș, mă duc la sală sau ajung acasă, mănânc și mă culc. Still, this is how you spend your time. Dar dacă tu nu mă întrebi pe mine și tu ce faci sau cu ce te ocupi sau efectiv, minimum minimorum again, sorry că repet, de amărâta aia de atenții către celălalt, I mean, maybe you're not that interested dar în cazul ăsta de ce te duce la date? Sau dacă realizezi după date că persoana respectivă nu este chiar pe placul tău și pur și simplu e vorba doar de preferințe și n-ai vrea să o mai vezi a doua oară, it's fine and you can tell it, just be honest. Dar nu fii la modul uh, ok, și ce-ai făcut ieri? Gen, I don't know, it's a random question. Păi am fost asta, 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 asta și apoi stai și nu întrebi altceva, sau măcar aceeași întrebare către persoana care te-a întrebat. Like, ce Just say something. Again, dacă nu ești atât de interesat încât să afli de persoana respectivă, nu zic că vrei să te duci.
0: Da, Un mod, zic eu, ok de a scăpa de tipul ăsta de structură, de obicei, când, în general, când vorbesc cu persoanele, le pun o întrebare, gen, tu cu ce te ocupi, de exemplu? Și mi se răspunde că sunt asta și asta și asta și poate când spune ceva de la el de la muncă sau ceva de la el așa, încerc să găsesc o conexiune și practic să îi povestesc ceva din viața mea relatable față de ceea ce a spus el. De exemplu, spune: hey, "Sunt aitest la nu știu ce firmă care se ocupă de cauciucuri, da. Și eu spun, a, ce, ce fain. Și eu am o, o cunoștință care lucrează acolo și mi au povestit despre chestia și n-aș discuții. Vin un follow-up question legat de ce tip de cauciucuri sau și eu interesat sau chestiile astea. Un exemplu lame. Dar... Pur și simplu, faptul că te arăți disponibil, deschis la afla mai multe despre persoana aia, elimină puțin din structura asta de interviu și ce faci, cu ce te ocupi, cine sunt, ce muncește părinții tăi. Și cumva, câteodată, structura asta fac să te simți cumva că persoana așteaptă să se teme, știi? Îți pune întrebări, bifează niște căsuții pe pe un checklist uh, invizibil și apoi vei plece, știi? Adică e la vânătoare de, la uh, recrutări mai mult decât la uh, a crea o conexiune cu o persoană.
1: Îmi povestisei tu zilele trecute despre o experiență pe care ai avut-o și părea o conversație de tipul uh, interviu în care erau cu o persoană cu care nu avea neapărat punct în comun persoană mult mai tânără ca tine să zicem la liceu din ce povesteai tu, te tot întreba cu ce te ocupi. Și tu începeai să spui, a, nu știu ce sunt, lucrez asta, whatever. Stai, asta, discuția se stingea și poate te mai întreba încă o dată și cu ce te mai ocupi. <gă nurse> și tu, îi spuneai, a, am un podcast, nu știu ce, așa, vorbezi despre asta, așa, așa, a, ce, tar, ce super și moare discuția. Și poate mai întreba și cu ce te mai ocupi. Păi mai am un job, nu știu ce, mai uh, fac treabă, livrez, nu știu ce, și discuția moare. Stă, 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 și știu mai întrebă încă o dată cu ce te ocupi, de parcă nu e suficient că ai un job, ai un al doilea job, ai un podcast, dar eu cred că <laughs> mai ai un job și parcă din toată asta nu ar fi fost suficient, dar cred că poți să spui tu mai multe despre această experiență.
0: Da, din, era o persoană mai tânără ca mine, era un de liceu de clasa 9-10, care am avut de-a face pe la voluntariatul pe care îl fac eu. Practic, s-a întâmplat exact ce spunea Cristina. Bine, eu am și interes din partea mea, că îl întrebam cum se pare liceu, cum se pare școala în zilele noastre, cum... Da, Curiozități de-ale mele, dar într-adevăr, poate că i-am și născut chestia asta cu această întrebare repetitivă din faptul că tot m-a întreba și tot mai găseam ceva de foc pe care îl făceam și cumva poate că vrea să vadă până unii merge, până unii sunt întind activitățile mele de zi cu zi. Dar efectiv eram un experiment. Că, prima dată m-a întrebat na, știu cu ce te ocupi în rest în timpul tău liber. Știi că i-am spus inițial că sunt la medic, medic. Și a spus, na, mai fac mai am al doilea job și așa. Ah, na, și cum, al doilea job ca medic aparent e foarte... Uh, ne mai văzut asta. Și după aceea, cumva, i s-a născut curiozitatea. Și scuze, dar cu două joburi, ce mai faci pe lângă? Știi? Și i-am spus, păi am și un podcast. Oh, și podcast stai și, și poți te ocupi de toate trei. Și după aceea, deja era uh, era și, cu ce altceva te mai ocupi, știi? Și tot mai scuteam chestii, că fac DND, fac tot felul, că... în fine. Uh, și uite la mine căzând în prima categorie de monolog în care vorbesc despre mine.
1: Nu era monolog dacă era
2: interesat și te întreba constant. Ok, și așa am ajuns la cel de-al treilea scenariu which I can call a happy scenario când există interes din ambele părți, există întrebări din ambele părți și există mini monologuri din ambele părți. Astea sunt cazurile foarte rare, foarte fericite, care cred eu că necesită și un vibe past, like, să fie oameni care sunt relativ pe aceeași lungime de undă și nu neapărat, pentru că și oamenii care nu au să zicem, nim- absolut nimic în comun ar putea să aibă conversații decente, frumoase, cu care să se îmbogățească, pentru că atunci când eu, de exemplu, sunt interesată de, I don't know, flori, de plante și de grădinărit, este un exemplu, am not into this that much, but este un exemplu. Și cealaltă persoană este fascinată de aviație și tot ce ține de avioane, sort of, Maybe I'm not that much into it, but I can learn something. Și atâta timp că tu îmi povestești ce îmi povestești cu pasiune, cu drag și să vede că sufletul tău e interesat de lucrurile alea, credem mă că o să te ascult. Pentru că e, e foarte frumos să vezi pe cineva că vorbești cu toată ființa, cu toată fața și cu tot corpul despre ce e interesant și despre ce îi place și despre ce l atrage. Adesea nu este vorba de job, <laughs> which is nice and it's, it's, it's cool. E foarte important să ai, în afa, să ai hobby-uri în afara jobului, dar e foarte. se vede că se pune timp și efort și energie în acea pasiune, și atâta timp cât tu ai toate astea, e foarte frumos. Poate nu mă interesează atât de mult, dar nu, asta nu înseamnă că nu merit să fii ascultat și că toată ființa ta rezonează cu subiectul respectiv. And that's amazing.
1: Și un alt aspect foarte drăguț într-o relație, pentru că, în fine, odată, bine. Gian, yeah. într-o comunicare, eu mă refer când folosesc termenul de relații, vorbesc despre nu neapărat un raport romantic dintre două sau mai multe persoane, ci mă re- refer chiar și la prietenii. Chiar și prima oară când interacționez cu o persoană, eu o numesc relații, pentru că relaționez cu persoana aia. e. O in- e-, e- It's just something I, e o chestie pe care o spun și pe care o folosesc, termen pe care o folosesc. Și aparent, nu totul lumea folosește termenul așa. Simt că e intenționat să fii folosit așa, și toată lumea când spun relații, A, am o relație cu acea persoană, că nu pot să-i spun prietenie neapărat. Mi se pare rece să folosesc termenul de cunoștință sau orice altceva. Și îmi da, am o relație cu persoana aia dar stai tu, nu ești cu Alex. <laughs> În fine, paranteză închisă. Și asta zic că. Funcționează ca ori, în orice relație să găsești interes în ce interes are partenerul tău. Partenerul nu de viață, de romantic, de discuție. Adică să fii, da, să, să-l susții în discursul lui, să-i pui întrebări. Chiar dacă nu înțelegi a care lui se pare de bază, întreabă de chestia aia de bază. Fii, like, nu e, nu e, nicio întrebare nu e o întrebare proastă, adică vorba ta... Dacă nu știi nimic despre aviații, e ok să întrebi, băi, dacă nu zboară avioanele? N-are niciun sens, chestia are, are o grămadă de tone, cum, cum dracu stă în aer așa? N-are niciun sens, este un glitch în Matrix, cum zboară avioanele. Um, și pot să l întreb chiar asta și să mai faci și o glumiță pe lângă, e absolut superb. E interacțiune one-on-one. On one. Și, uite, chestia asta o regăsesc, extrapolez în relația cu Alex. La el în ultimul timp, după cum menționam mai devreme, este pasionat de D&D și chiar are câteva campanii și e foarte încântat muncește la campanii, face personaje. Eu personal de una singură nu aș gravita către D&D, dar văzândul că e super pasionat și super into ceea ce face și că e o nișă și că e o întreagă lume, e un univers, e un exercițiu din imaginație foarte important pe care îl practică foarte mulți oameni de altfel și creându-se această comunitate în jurul din ului mă fascinează chestia asta, probabil din alte motive pe care îl fascinează pe el dar tocmai ca să intru în subiect și ca să a mi-arăt interesul și aprecierea a, a, vis-a-vis de hobby și pasiunea lui mă, mă implic și mă, îl, îi pun întrebări, intru un în campanie direcționate de el, nu intru în toate pentru că câteva asta capul mă <laughs> de la o campanie uh, și îi apreciez de altfel munca de DM pe care o are pentru că îi place foarte mult să fie DM și e acel mic pas către a fi interesat de interesul altei persoane care mi se pare că e esența oricărei relații
0: da, paranteza numărul 1 Aș vrea să acum să scriu o carte care să numească De ce zboară avioanele O carte despre introspecție și Cum Noi trăim într-o lume care nu mai este a noastră Am și subtitlu, gata Așa și paranteza numărul 2 Într-adevăr mi-a ca că Terminește gen relație Gen partener, Să nu mai fie atât de sexualizat Și atât De dar priviți din punct de vedere romantic și băgați într-o cutie eh. uh, Mai avem mult până acolo Dar uh, din punct de vedere semantic Adică poți avea o relație foarte profundă Și o relație importantă cu orice altă persoană Și să nu fie de natură romantică dar lumea nu va înțelege asta și în general când vorbești foarte mult cu o persoană de care e sexy ești atras, tras lumea se uită la tine și cumva comentează știi? mai ales dacă ești într-o relație deja dar ce vorbești ei dar ce fac acolo dar n-ai nevastă acasă dar nu, nu poate să vorbească despre un subiect de interes comun fără să... Dar, în fine, a doua paranteză închisă. Și da, într-adevăr, cu toții ne doim uh, conversații uh, care să fie din interes, nu pare din interes pentru amândoi, dar uh, interesul să fie acolo, chiar dacă, cred conversații cu adevărat uh, meaningful, dacă interesul este acolo, chiar dacă nu neapărat persoana vine din mediul în care ar fi considerat interesat. Adică dacă tu îi povestești despre tractoare și ea și-a interesul și ajungeți la o conversație în care să discutați despre asta. Cum se ară pământul, da. Chiar dacă persoana aia nu a văzut pământ sau tractoare sau în filme. Adică asta e cu adevărat o conversație. Nu neapărat trebuie să vă adânciți în orice subiect, să știți totul de amândoi despre acel subiect. Că lumea asta încearcă să facă de sus găsească subiecte comune ceea ce mi se pare cea mai mare capcană a unei uh, conversații și mai ales a unei prime întâlniri. Teama asta de a găsi subiecte comune, dar dacă nu avem subiecte comune, nu o să ne potrivim. Știi, dar practic stai să te gândești că orice poate deveni un subiect comun în timp și pe lângă asta tu poți fi interesat de un subiect chiar dacă uh, nu știi prea multe. Uh, poți cu ocazia asta să afli mai multe despre subiectul ăla și să creezi astfel o conexiune.
2: Aici depinde și de cât de interesat ești de persoana respectivă As a human being. Da, aceasta a fost uh, durerea mea la <laughs> cronțănică săptămânii. Acum cred că conduită la date sună un pic prea categoric pentru ce am discutat până acum, but still, I maintain that because I want to.
1: <laughs> primul oară când am auzit propunerea ta pentru cronțănică, am impresia că vrei să vorbim despre gen ce plătește primul la Update. Cine scoate portofelul, cine deschide ușa, cine... Nu știu, cine comandă și cine ar trebui să aprindă țigara altuia. Nu știu, chestii de genul de etichetă stupide, termeni de astea uh, învechite, știi. <laughs> și eram ok, sunt încântată, probabil It's a callback to, este o referință, m- credeam că e o referință la fost nostru podcast. În fine, proiectul eșuat despre etichetă într-o lume modernă, pe care actually am primit sugestii că ar trebui oarecum să-l revenim la el sau să revizuim ideea de a-l relua. Chiar în real life nu-a spus cineva chestia asta, care nu a ascultat. Pentru persoanele eventual care nu agrează ceea ce discutam la începutul de de episod... nu agrează neapărat uh, true, uh, true crime-ul și ar dori totuși ne asculte pentru că le place de noi, suntem carismatici, whatever. Vor conținut de la noi, dar să nu fie de true crime. Și încă încercăm să găsim o soluție în care să putem face asta, ca să menținem și proiectul nostru de suflet. De suflet scrive pisici cafea, să avem și o viață și să avem să livrăm și conținut uh, uh, de, care, de care se cere. Și de asta mi se văd foarte... Intrigant că, Ok, o să o să-mi deschid din nou uh, Folderele cu reguli de etichetă <laughs> Și o să criticăm iar uh, Bărbatul plătește primul
0: Acestea fiind spuse Acesta a fost episodul din uh, această săptămână Alex, Delea și Cristina out Ne vedem săptămâna viitoare La un nou episod și la o nouă crânțănică Bye bye